0: Deel 16 uit Taferelen uit Italië door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Rome, deel 1 Wij reden op de 13e januari omstreeks 4 uur in de achtermiddag door de Porta Del Popolo, de eeuwige stad binnen, en kwamen onmiddellijk. Het was een donkere, modderige dag, en het had hevig geregend aan de uiterste grenzen van de vaste avondvreugd. Wij wisten toen nog niet dat wij alleen het uitschot der gemaskerden zagen die langzaam de piazza rondreden, totdat zij eene goede gelegenheid konden vinden om tussen de massa rijtuigen en ter goede tijd in het midden van de vreugd te geraken. Maar wij voor ons zo plotseling ertussen te komen, bestoven en vermoeid, door de reis waren niet goed voorbereid om het toneel te genieten. Wij waren twee of drie mijlen tevoren over de Tiber getrokken bij de Ponte Molle. Hij zag er zo geel uit als hij behoorde te zien en beloofde terwijl hij tussen zijn oude en modderige oever stroomde, een gezicht van verval en verwoesting. De vermommingen aan het einde der vastenavondvreugd weer weerspraken deze belofte. Daar waren geen grote bouwvallen, geen statige tekens der oudheid te zien. Zij liggen allen aan de andere zijde der stad. Daar schenen lange straten met gewone huizen en winkels te zijn, zoals in iedere andere Europese stad kunnen gevonden worden. Er was bezig volk, rijtuigen, gewone wandelaars en een menigte kakelende vreemdelingen. Het was evenmin mijn Rome, het Rome van iemands verbeelding, het hetzij man of jongen, ontaard en vervallen en sluimerende in de zon, te midden van enige puinhopen als de plas de La Concorde te Parijs erop gelijkt een bevolkte hemel, een akelige koude regen en morsige straten. Alles had ik verwacht, maar niet dit. En ik beken dat ik mij die avond naar bed begaf in een vrij ontstemd humeur en met een vrij aanmerkelijk verminderde geestdrift. Zodra wij de volgende dag uitgingen, snelden wij naar de Sint-Pieterskerk. Zij deed zich in de verte verschrikkelijk groot voor, maar toen wij er naderbij kwamen, zag zij er wijze vrij klein uit. Niets kan de schoonheid van het plein waarop zij staat met zijn rijen, keurige kolommen en zijn spuitende fontein, zo fris, zo ruim en vrij en schoon te boven gaan, het eerste gezicht op het inwendige, met al die uitvoerige majesteit en glorie en het allermeest het opzien naar de koepel, verwekt, een gevoel dat nimmer te vergeten is. Maar er waren toebereidselen voor een festa gemaakt. De pilaren van trots marmer werden met enige uitstekend rode en gele lappen omwikkeld. Het altaar en de ingang tot de onderaardse kapel die ervoor is, in het midden der kerk waren gelijk aan een goudsmidswinkel of een der eerste tonelen van een zeer schitterende pantomime. En hoewel ik, naar ik hoop, de schoonheid van het gebouw zo diep mogelijk gevoelde, werd ik niet sterk getroffen. Ik ben oneindig sterker aangedaan geworden in vele Engelse hoofdkerken, wanneer het orgel speelde, of in menige Engelse dorpskerk, als de gemeente aan het zingen was. In de hoofdkerk van Sint Marcus te Venetië had ik eene veel sterker gewaarwording van geheimzinnigheid en verwondering. Toen wij weder buiten de kerk kwamen... Wij stonden omtrent een uur te staren naar de koepel en zouden de hoofdkerk toen voor geen prijs ter wereld hebben voorbijgegaan. zeiden wij tot de voerman naar het Coliseum. Binnen een kwartier hield hij stil voor de poort en wij gingen er binnen. Het is geen verbeelding, maar klare, droge, Eerlijke waarheid, als ik zeg dat het op dit uur zo duidelijk is en u zo bezielt dat wie het ook begeert door er binnen te treden gedurende een ogenblik het gehele grote beeld zich voor de geest kan halen zoals dit er vroeger uitzag met duizenden van vinnige aangezichten, die in het strijdperk neerzagen, benevens een maalstroom van gevechten en bloed en stof, welke geen taal vermag te beschrijven. De eenzaamheid, sombere schoonheid en volslagen verwoesting ervan vallen de vreemdeling in het volgende ogenblik op het hart als eene gelenigde smart. En wellicht zal hij nooit in zijn leven zich derwijze bewogen en getroffen gevoelen door een gezicht, het welk niet onmiddellijk in verband staat met zijn eigen genegenheid of verdriet. Het daar te zien hoe het elk jaar een ziertje afkruimelt, zijn muren en bogen met groenende kruiden begroeid, zijn portalen voor de dag geopend, het lange gras in zijne portieken groeiende, jonge boompjes die opschieten uit zijne gehavende borstweringen en vruchten dragen en een toevallig voortbrengsel zijn van de zaden die er de vogels hebben laten vallen, welke hunne nesten hebben gebouwd in zijne scheuren en spleten, zijne kampruimte met aarde gevuld en het vreedzame kruis in het midden geplaatst te zien, naar de bovenverblijven te klimmen en van daar neder te zien op puinhopen, niets dan puinhopen en puinhopen overal de zegenbogen van constantijn septimus severus en titus het romeinse forum het paleis der caesars de tempels van de oude godsdienst ingestort en verdwenen dit alles is het zien van de geest van oud-Rome, de snode, wonderbaarlijke oude stad, op dezelfde grond spokende waarop zijn bevolking trad. Het is het indrukwekkendste, statigste, luisterrijkste en treurigste gezicht, waarvan men zich een denkbeeld kan vormen. Nooit kan het gezicht van het reuzachtig coliseum in de bloedigste bloeien van. En toen het vol en overvol was van het wakkerste leven, het hart zo bewogen hebben als het allen moet treffen die er thans op neerzien nu het een puinhoop is. God zij gelooft, een puinhoop. Evenals het uitsteekt boven de andere bouwvallen en er staat als een berg tussen graven, zo heeft zijn vroegere invloed al de andere overblijfselen van de oude godenleer en oude slachtwoede van Rome in Rome's trotse en vrede bevolking overleeft. De Italiaanse gelaatstrekken veranderen naarmate de vreemdeling de stad nadert. De schoonheid ervan wordt duivels en onder het gemene volk op straat is er onder de honderd aangezichten nauwelijks één dat zich morgen in een hernieuwd coliseum niet thuis zou gevoelen. Hier was eindelijk Rome, inderdaad, en zulke Rome als niemand zich in de volle en ontzaggelijkste grootsheid ervan zou kunnen voor de geest brengen. Wij gingen langs de Appiaanse weg eruit en trokken mijlen ver voort, tussen graven, die in puinhopen lagen, en vernielde muren, met hier en daar een vervallen en onbewoond huis. Wij kwamen voorbij den circus van Romulus, waar de renplaats der wagens, de plaatsen der rechters, der mededingers en toeschouwers nog even duidelijk zijn te zien als in oude tijd. Wij kwamen voorbij het graf van Cecilia Metella en elke omheining, heg of stuk muur of schutting naar de open campagna waar aan deze zijde van Rome niets is te zien dan puinhopen, uitgezonderd daar waar de afgelegen apenijnen het uitzicht ter linkerzijde bepalen, is het gehele ruime, verschiet een onafgebroken veld van ruïnen, gebroken waterleidingen, waarvan de schilderachtigste partijen van bogen zijn overgebleven, gebroken tempels, gebroken graven, eene woestenij van ruïnen, wier somberheid en verwoesting geen uitdrukking vermag af te schilderen en waarvan elke steen die er op de grond verspreid ligt enige geschiedenis verhaalt op zondag nam de paus deel aan het bedienen der hoogmis in de Sint-Pieterskerk de indruk door de hoofdkerk bij dat tweede bezoek op mijn geest gemaakt, was volkomen gelijk aan de eerste en aan wat die is gebleven nadat ik ze veel malen had bezocht. Zij maakt geen godsdienstig effect. Het is een verbazend groot gebouw, waarin geen enkel punt is waarop het oog kan rusten, dat vermoeid wordt van het aanhoudend Omdwalen. De ware bestemming der plaats is niet uitgedrukt in iets van hetgeen gij er ziet, tenzij gij het in de bijzonderheden onderzoekt. En alle onderzoek van details is niet overeenkomstig met de plaats zelf. Zij kan een pantheon of een senaathuis of een groot architectonisch zegeteken wezen dat geen ander doel heeft dan een triomf der bouwkunst. Wel is waar, er is onder een rood verhemelte een zwart standbeeld van Sint-Pieter dat meer dan levensgroot is en welks grote teen aanhoudend wordt gekust door goede katholieken. Dit nu moet u wel in de ogen vallen, daar het zozeer voor uitspringt en populair is. Maar het verhoogt de indruk der kerk als kunstgevrocht niet en drukt voor mij althans hare verheven bestemming niet uit. Ene brede ruimte achter het altaar was voorzien van loges in vorm gelijk aan die van de Italiaanse opera te Londen, maar wat de versiering aangaat veel zwieriger in het midden van die soort toneelzaal, al dus afgeperkt, was een zitplaats met verhemelte, waar spauzen zetel stond. Het plaveisel was bedekt met een helder groen vloerkleed, het welk met dat groen en met het onverdraaglijke rood en karmozijn en de gouden randen der behangsels een geheel vormde, dat er uitzag als een verbazend groot bonbon. Op elke zijde van het altaar, was een grote loge voor vreemde dames in zwarte klederen en zwarte sluiers. De heren van de pauselijke lijfwacht met rode rokken, leren broeken en rijstevels bewaarden die afgesloten ruimte met getrokken zwaarden, die in elk opzicht tot sieraad dienden. En van het altaar langs het gehele schip was er een brede doorgang afgezet door de Zwitserse garde van de paus, die een wonderlijk gestreepten rok droegen en gestreepte spanbroeken en hellebaarden, gelijk aan de zulke welke gewoonlijk rusten op de schouders van zodanige toneelmatige bijvoegsels, die nooit snel genoeg van het toneel kunnen gaan, en die men gewoonlijk kan zien slenteren in het vijandelijke legerkamp, zo enige stuip der natuur, het open veld door de andere partij bezet, in het midden doorspleet. Ik ging tot aan de rand van het groene vloerkleed, in gezelschap van ene grote menigte andere heren, die in het zwart waren. Er wordt geen ander paspoort vereist en stond er gedurende de mis op mijn gemak. De zangers bevonden zich in een vertrekje van draadwerk, gelijkende naar een grote vliegenkast of vogelkooi in een der hoeken en zongen op afgrijzelijke wijze. Overal rondom het vloerkleed was een menigte volk dat zich langzaam bewoog en met elkander praatte en door kijkglaasjes naar de paus gluurde en in ogenblikken van stilsgewijze nieuwsgierigheid, de een de ander afstootte van gevaarlijke plaatsjes op de voetstukken van pilaren en de dames op afschuwelijke wijze aangrijnsde. Hier en daar waren troepjes monniken, franciscanen of capucijnen in hunne grove bruine klederen en spitse hoeden welke vreemd afstaken bij de zwierige geestelijken van hogere rang en wier nederigheid op het hoogst voldaan moest zijn over de stoten die ze rechts en links en alle aan zijden van schouders en ellebogen ontvingen. Enigen van hen droegen bemodderde sandalen, en zonneschermen en gevlekte klederen daar zij van het land waren aangekomen de gelaatstrekken van het grootste aantal waren zo grof en plomp als hunne kleding hun grommig dom en eentonig staren op al de glans en pracht had iets aan zich dat half ellendig en half belachelijk was. Op het groene vloerkleed zelf en om het altaar geschaard was een geheel her van kardinalen en priesters in het rood, goud, purper, paars, wit en fijn linnen. Enige die van deze waren afgedwaald, gingen door het gedrang af en aan. Praten met elkander, stelden anderen voor of lieten zichzelf voorstellen en wisselden groeten. Andere ambtenaren in gala-kleding waren op gelijke wijze bezig. In het midden van die allen en van gluipende jesuiten, welke in en uitslopen en de uiterste rusteloosheid, van Engelands jeugd, die onophoudelijk rondwandelde, zag men enige weinige deftige personen in zwarte tabberden, welke met hun aangezicht tegen de muur neergeknield over hunne misboeken gebogen waren, en onwillekeurig een soort van gevleeste mensenknippen werden, en met hunne vrome benen die van anderen bij dozijnen deden struikelen. Naast mij op de grond lag een grote hoop kaarsen welke aan al de geestelijken met veel ijver werden uitgedeeld door een zeer oud man in eene roestige zwarte kleding met opengewerkte kraag. Evenals een geknipt papieren zomerversiersel voor een vuurhaard. Elk kreeg er een. Zij slenterden er enige tijd mede rond en hielden ze onder de arm als een wandelstok of in hun handen als een staf van commando. Op zeker tijdstip der plechtigheid echter, brachten ieder zijn kaars naar de paus, legden ze dwars op diens knieën om ze te laten zegenen, nam ze weer weg en trok daarna af. Dit werd, na gij kunt veronderstellen, in een zeer gedunden optocht gedaan en duurde lange tijd. Niet als werd er veel tijd vereist om eene kaars door en door te zegenen, maar omdat er zoveel kaarsen gezegend moesten worden. Eindelijk waren ze alle gezegend en werden alle opgestoken, en toen werd de paus met stoel en al opgenomen en de kerk rondgedragen. Ik moet bekennen, nooit, iets gezien te hebben dat zozeer geleek naar het Engelse herinneringsfeest van de 5 november. Een bos zwavelstokken en eene lantaren zou de gelijkenis de kroon hebben opgezet. Ook bedierf de paus de gelijkenis volstrekt niet, ofschoon hij een aangenaam en eerwaardig gelaat had, want daar dit gedeelte der plechtigheid hem duizelig en misselijk maakt, zo sluit hij zijn ogen als ze plaats heeft, en als hij daar, nu, zo zijn ogen houdt gesloten, en een grote mijter op het hoofd heeft, en zijn hoofd heen en weer waggelt naarmate hij onder het dragen geschud wordt, ziet hij eruit alsof zijn masker op het punt was van af te vallen. De twee reuzachtige waaiers, welke altijd aan weerszijden worden gedragen, verzelden hem natuurlijk bij die gelegenheid. Onderwijl hij gedragen werd, zegende hij het volk met het geheimzinnig teken en terwijl hij voorbij ging, knielde het volk neer. Toen hij de kerk rond was geweest, werd hij weder teruggebracht en bedrieg ik mij niet, dan werd dit in het geheel drie malen gedaan. Voorzeker was er niets plechtigs of indrukwekkends in en gewis zeer veel dat snaaks en bont was, en deze aanmerking geldt de gehele plechtigheid, behalve het opheffen der hostie, toen elke man van de garde dadelijk op ene knie viel en het blote zwaard tegen de grond sloeg, dat eene schone vertoning maakte. De volgende keer... Toen ik de hoofdkerk zag, was het twee of drie weken na de hand. Ik klom toen naar de koepel en daar men de gordijnen af en het vloerkleed opgenomen, maar al het latwerk er gelaten had, zagen de overblijfselen van die versiersels eruit als een afgestoken vuurpijl daar vrijdag en zaterdag plechtige feestdagen waren geweest en de zondag altijd een dag is, welke niet meetelt in de carnavalsvermakelijkheden, hadden wij met enig ongeduld en nieuwsgierigheid naar het begin der volgende week verlangt, terwijl maandag en dinsdag de laatste en beste carnavalsdagen zijn. Des maandagsmiddags, ten een of twee uur, begon er een groot geratel van rijtuigen op de plaats van het hotel en liepen al de bedienden heen en weer. Nu en dan kwam er uit ene deur of op een balkon een of ander achtergebleven vreemdeling in eene maskeradekleding voor de dag, aan welk gewaad de persoon te weinig gewoon was, om er zich met gemak in te bewegen en de volksmening te trotseren. Al de rijtuigen waren open, terwijl de voering zorgvuldig bedekt was met wit of gedrukt katoen, om te beletten dat de zindelijke versiersels ervan bedorven werden door het aanhoudend werpen van suikergebak. Men zag de mensen in elk rijtuig dat op het gezelschap wachtte aan het daarin pakken en stoppen van verbazende zakken en manden vol suikergebak en ook zulke hopen bloemen in ruikertjes gebonden dat sommige rijtuigen niet slechts vol waren van bloemen maar er werkelijk van overliepen en bij elke schok en dreun van de veren iets van de overvloed op de grond wierpen om in die wezenlijke bijzonderheden niet achter te blijven zorgden wij twee tamelijk grote zakken suikergoed, waarvan elk omtrent drie voet hoog was en een grote balimand met bloemen gevuld in alle haast in ons huurrijtuig te doen plaatsen. Welke schikkingen wij van onze plaats op een van de bovenste balkons met de levendigste voldoening gadesloegen. Daar de rijtuigen nu hun gezelschap begonnen in te nemen en weg te rijden, stapten ook wij in het onze en reden af, terwijl wij ons gelaat bedekten met kleine maskers van draadwerk, aangezien het suikergoed, evenals valstafs, vervalste kanariewijn met lijm was vermengd. De corso is een straat van een mijl lang, een straat van winkels, paleizen en burgerhuizen die somtijds uitkomen op een ruim plein. Er zijn bijna aan elk huis veranda's en balkons van alle gedaanten en vormen niet alleen op ene verdieping, maar dikwijls voor een of andere kamer op iedere verdieping en in het algemeen daar met zo weinig orde en regelmaat aangebracht dat indien het jaar op jaar en jaargetij op jaargetij balkons geregend of gehageld of gesneeuwd of gewaaid had, zij ternauwernood op ene meer ongeregelde wijze konden neergevallen zijn. Dit is de voornaamste bron en het hoofdbrandpunt van de carnavalsvreugd. Maar al de straten waarin een vaste avond houdt, worden nauwkeurig door dragonders bewaakt. En daarom is het voor rijtuigen noodzakelijk, dadelijk en naar volgorde door een andere doortocht te rijden en zo op de corso te komen, nabij het uiteinde dat het verst is verwijderd van de Piazza del Popolo, die het aan ene zijde begrenst. Alzo kwamen wij tussen de reeks van rijtuigen en hotsten gedurende enige tijd vrij gerust mede, nu een zeer langzaam voortsukkelende, dan weder enige ellen dravende en dan weer eens heel en al ophoudende, naarmate de voorste meer of minder in het gedrang waren. Als enig onstuimig rijtuig uit de reeks snelde en voorwaarts reed, met het wilde denkbeeld bezield, spoediger vooruit te komen, werd het plotseling ontmoet of tegengehouden door een dragonder, die evenals zijn eigen getrokken zwaard voor alle vertogen doof, het onmiddellijk vergezelde naar het uiterste eindje der rij en het in het verschiet als een klein stipje deed voorkomen. Nu en dan hielden wij schutgevaarten van confetti met een rijtuig dat het dichtst voor of achter ons reed. Maar tot nog toe was het veroveren, deze zwervende, en ronddolende rijtuigen door de militairen het voornaamste vermaak. Daarop kwamen wij in eene nauwe straat, waar eene reeks van rijtuigen op en eene andere afreed. Hier begonnen het suikergebak en de ruikers vrij aardig rond te vliegen. En ik was gelukkig genoeg een heer op te merken, uitgedost als een Griekse krijgsman en welke een licht gesnorbaarde rover die bezig was een ruiker te werpen naar een jonge dame, welke voor een venster op de eerste verdieping stond. Op de neus raakte met een juistheid die zeer sterk door de aanschouwers toegejuicht, terwijl deze zegepralende Griek ene koddige aanmerking maakte tegen een dik heer, die in de deur stond en half zwart en half wit was, alsof hij ter halver lijve afgeschilderd was, en die hem met het volvoeren van zijn heldendaad geluk gewenst had, ontving hij van de top van een huis een oranje appel, juist op zijn linker oor, en was zeer verbluft, voornamelijk daar hij toen overeind stond en het rijtuig op hetzelfde ogenblik plotseling voortging, zodat hij schandelijk waggelde en zich onder zijn eigen bloemen begroef. Nadat wij omstreeks een kwartier op die wijze waren voortgegaan, kwamen we op het corso en het zou moeilijk zijn zich iets zo vrolijks, zo schitterends en levendigs voor te stellen als het gehele tafereel daar was, van de talloze balkons, van de verste en hoogste, evenals van de laagste en meest nabijzijnde, fladderden in het schitterende zonlicht helder rode groene blauwe witte en gouden gordijnen, uit vensters en van borstweringen en van de toppen der huizen wapperden vlaggen van de rijkste kleuren en draperieën, van de vrolijkste en schitterendste tinten in de straten neer. De huizen schenen letterlijk het binnenste buiten gekeerd en al hun vrolijkheid naar de straat gewend te hebben. Uitstallingen van winkels werden ingenomen en de vensters, evenals loges, in een schitterende schouwburg met gezelschap gevuld. Deuren werden uit haar scharnieren gelicht en deden lange gangen zichtbaar worden, met tapijten versierd en met festoenen van bloemen en palmtakken behangen. Metselaars stellages waren in prachtige tempels veranderd, schitterende van het zilver, goud en scharlaken, en in iedere hoek, en in elk holletje van de voetpaden tot aan de toppen der schoorstenen, waar vrouwenogen glinsteren konden, daar dansten en lachten en flonkerden zij, evenals het licht op het water. Iedere soort van betoverende malle kleding was daar aanwezig. Kleine gekke, scharlaken buisjes, rare oude rijglijven, ondeugender dan de netste korsetten, Poolse jassen, gespannen en nauw om het lijf sluitend, evenals rijpe kruisbessen, kleine Griekse mutsjes, die schuins op het hoofd stonden en de hemel weet op welke wijze stevig op het donkere haar vastzaten. Iedere wilde rare stoute, blote, korzelige, dolle man smaak werd opgeluisterd door eene klederdracht. En iedere smaak was in de vrolijke drukte even spoedig door zijn vinder vergeten, alsof de drie oude waterleidingen die nog in haar geheel staan, diezelfde morgen over hare sterke bogen de lette naar Rome hadden gevoerd. De rijtuigen stonden nu bij drieën, naast elkander, op bredere plaatsen vier. Dikwijls moesten zij allen lange tijd stilstaan, zij vertoonden zich altijd als een saamgepakte hoop van afwisselende schittering en langs de gehele straat te midden van een regen van bloemen deden zij zich voor als bloemen van een grotere soort. Van sommige waren de paarden met prachtige dekken en tuigen versierd, bij anderen waren zij van de kop tot de poten met fladderende linten getooid. Enkele werden gereden door koetsiers met verschrikkelijke grote, dubbele mommen, waarvan het ene gezicht naar de paarden keek en het andere, zijn buitengewone ogen, naar het rijtuig wende en beide kletterend onder de hagel van suikergebak. Andere koetsiers waren als vrouwen gekleed, met krullen gekapt en zonder mutsen, en die, wanneer er enige wezenlijke moeilijkheden met de paarden plaats hadden, dat bij zulk een samenloop van omstandigheden niet zeldzaam was, er nog belachelijker uitzagen, dan men verhalen of beschrijven kan, in steden van op de banken, in de rijtuigen te zitten, plaatsten zich de schone Romeinse vrouwen, om beter te kunnen zien en gezien te worden, in deze tijd van algemene teugelloosheid, voorop met hare voeten op de kussens, en o, oh, de fladderende rokken en aardige middeltjes, de gezegende vormen en lachende gezichten, het vrije, goed geluimde, bevallige figuur dat ze vertoonden. Er waren ook grote rijtuigen, vol bekoorlijke meisjes, dertig of misschien meer tezamen, en de volle lagen die uit en naar deze branders vol tovernimfen gevuurd werden, vervulden de lucht gedurende tien minuten met bloemen en bonbons rijtuigen vol mensen die lang op ene plaats moesten wachten begonnen een geregelde aanval tegen andere rijtuigen insgelijks met volk opgepropt of tegen de lieden aan de benedenvensters en somtijds mengden zich de toeschouwers van een hoger gelegen balkon of venster in de grap en ledigden, terwijl ze beide partijen aanvielen, grote zakken confetti, die als een wolk neerkwamen en ze in een ogenblik zo wit maakten als molenaars. Weder volgen rijtuigen op rijtuigen, kledingen op kledingen, kleuren op kleuren, groepen op groepen. Zonder ophouden, mannen en jongens, die zich aan de wielen en achteraan de rijtuigen vasthouden en hun spoor volgen en onder de poten der paarden bukken, om de verspreide bloemen op te rapen en ze weer te verkopen. Gemaskerden te voet, meestal de grappigsten, in fantastisch overdreven hofkleding. Die het gedrang door monsterachtig grote lorgnetten beschouwen en altijd een aanval van liefde krijgen op het gezicht van eene of andere oude dame aan een venster. Gehele rijen policinelli die in de rond te slaan, met blazen aan stokken vastgehecht, een wagen vol uitgelaten, razende, en tierende dolle mannen, een rijtuig vol ernstige mammelukken, benevens hun standaard met paardestaarten in het midden. Ene partij heidinnetjes, die het erg te kwaad hadden met een schip vol matrozen. Een man verkleed als een aap, op een kruk, omgeven door vreemdsoortige dieren met varkenskoppen en leeuwenstaarten, door hen onder de arm meegesleept of bevallig op de schouder gedragen. Rijtuigen volgen op rijtuigen, kledingen op kledingen, kleuren op kleuren, groepen op groepen en dat zonder ophouden. Einde van deel 16.